0: Guten Morgen. Eine Milliarde Euro ist das Themenfrühstück noch nicht wert, aber das Thema, über das sich gleich alles drehen wird. Also, bleibt dran. Das elf Freunde themenfrühstück um 10.30 Uhr live bei YouTube und jetzt da, wo du deine Podcast hörst. Guten Morgen. Guten Morgen. So, da sind so, wir. ja. Tizi, ich habe einen neuen Lieblingsspieler seit gestern Nachmittag ungefähr. Okay. Ich glaube, übertriebene... Übertriebenes Talent, ähm, geht auf jeden Fall durch die Decke, kommender Nationalspieler, ähm, ja, Dennis Wunderf. <lacht> später, später mehr dazu. Äh, wir müssen noch über unsere liebsten Transfers sprechen, mhm. das ist ein kleiner Cliffhanger. Ähm, wir wollen aber als allererstes über das Thema des gestrigen Tages sprechen, denn ein Deutscher ist gewechselt äh, zum FC Barcelona. Ein zweiter Deutscher, Ilka Gündogan ist ja schon seit einigen Wochen dort, nämlich der äh, Freiburger Noah da David. Darf, Darf ich? ich? Darf ich? Hätte ich jetzt gesagt? Ähm, ja. Genau.
1: 16 Jahre jung. Ein
0: Spieler, den bisher fast keiner auf dem Zettel hatte. Nö. Und der jetzt eine Milliarde kostet. Also man zumindest, muss, wenn man ihn haben möchte.
1: Ja, und man muss ja sagen, warum hatte ihn niemand auf dem Zettel? Weil er ja auch bei Freiburg bisher nur vereinzelt mal bei den Profis mitgemischt hat und sonst halt einfach in der zweiten. Einfach
0: ein Senior-Spieler, ja.
1: Ja. <lacht> Wahnsinn. <lacht> Gehört er jetzt schon zu deinen Lieblingstransfers?
0: Ja, die Geschichte ist halt kurios, ne? Ja. Also es ist halt.
1: Ach. Ist doch schon ein Traum für jeden Jungen, oder? Der Fußball spielt, irgendwann mal zu Barcelona <lacht> zu wechseln mit der Family mit ja, 16.
0: Ist halt die, die, große, die große Frage, ne? Also gerade, glaube ich, in, in, in der Freiburger Fanszene wird ja auch darüber viel gestritten. Freiburg hat schon gesagt, ähm, die Tür ist nicht zu, sie ist mm. nur angelehnt, mm. was ja so ein bisschen danach klingt. Schade, wir hätten ihn schon sehr, sehr gerne behalten. Wir ja. wissen, was er kann. Und die Frage wird sein, tut, er, tut der Junge sich selber damit einen Gefallen? weil, ähm, ja, seht es mir nach, ich habe nicht so viele Jugendspiele des SC Freiburg in den letzten Jahren gesehen, ähm, habe mir aber natürlich trotzdem bei YouTube irgendwie so ein paar Highlight-Videos angeguckt, die man aber auch so äh, von Maxi Mittelstädt findet ähm, und die dann auch gut aussehen. Trotzdem, das, was er da gezeigt hat, sah schon sehr, sehr gut aus. Und jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, verschenkt er sein Talent, weil er zum FC Barcelona geht und es dort dann nicht packen wird, mhm. was so ein bisschen die der Worst Case wäre oder macht er alles richtig, weil der Junge, der passt da einfach hin?
1: Also ich glaube, wenn du diese Möglichkeit hast, in dem jungen Alter ähm, zu Barcelona zu wechseln, hm. dann würden die wenigsten ablehnen, also das ist glaube ich, da kann Freiburg irgendwie nicht mithalten. Er kommt ja aus der Region, also mhm. ähm, hat da alle Jugendmannschaften durchlaufen, ähm, seit er elf ist, glaube ich, später beim SCF. Und von dem her, also ich verstehe es, ähm, es ist auch wohl alles geregelt, was die Ausbildung betrifft. Also es ist eine deutsche Schule in der Nähe. Ähm, das heißt, er kann sein Abitur da machen. Mhm. Er gibt jetzt nicht alles auf für den Fußball sozusagen. Also er macht schon noch seinen geordneten Weg, was ja in ja, Deutschland ja, immer sehr wichtig ist. Ähm, aber ganz ehrlich, wärst du in der Situation gewesen mit 16 Boah, weiß ich nicht. Meppen oder Barca?
0: Ja gut, okay, dann wäre ich beim erst Meppen geblieben, das ist klar. Aber die wollten mich nie mehr. <lacht> ähm, nee, weiß ich wirklich nicht, weil ich meine, das ist doch irgendwie ein, ein, ein Junge, der trägt die Nummer 10 in der Junior-Nationalmannschaft, ist Kapitän. Also viel mehr geht nicht äh, auf dem Weg dahin, Profifußballer zu werden. Und dann zu einem Verein zu gehen, wo es unglaublich schwierig ist, mal unabhängig mhm. davon, dass der FC Barcelona ein Verein ist, der ähm, immer wieder Jugendspieler integriert, ähm, wo man sicherlich eher eine Chance bekommt, als bei, bei anderen Clubs, die einfach dafür stehen, dass sie sich die, die Kader zusammenkaufen. Finde ich es trotzdem krass. Also ich glaube, ich würde auf Nummer sicher gehen. Ich würde sagen, Christian Streich, der, der hat einen Plan mit mir und nach drei Jahren ähm, gucke ich mal. Also also La Masia
1: ist, gilt ja aber schon auch als eine der Top-Ausbildungsstätten. Das heißt, selbst wenn er sich bei Barca nicht durchsetzt, mhm. heißt es ja a. nicht, dass die Karriere beendet ist und b. kannst du ja trotzdem die geniale Ausbildung mitnehmen. Ja, und, und hast dann, mal in Barcelona gelebt, ja, war nicht so schlecht. Ja, und
0: dann landest du am Ende da, wo Christopher Schorch gelandet ist und spielst beim KFC Uerdingen in der, in der Regionalliga und fragst sich, was das wert?
1: auch bei Freiburg, klar, die, also man hat ja gesagt, der Verein, es wurde ein klarer Weg für ihn aufgezeichnet. Mhm. Man wollte ihn unbedingt ja. halten und die Familie hat sich dann dagegen entschieden. Heißt aber auch nicht, dass du dich in Freiburg automatisch durchsetzt. Nee,
0: natürlich nicht. Aber ich würde jetzt doch behaupten, dass die Chance, Einsätze im, im Profifußball zu bekommen beim SC Freiburg, dann doch ein kleines bisschen höher ist als beim FC Barcelona. Von daher, oh, ich, ich tue mich echt schwer mit solchen Transfers. Auf der anderen Seite, ähm, ja, muss ja, man vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen und sagen, er ist halt bei einer Agentur, die Petri und Ferran Torres unter, unter Vertrag hat, ähm, da kam das dann vermutlich irgendwo her, dass man halt Kontakte hat und ja, natürlich, wenn man halt dann so diesen, diesen Anruf bekommt und sagt, der FC Barcelona will dich, ich kann es ja verstehen, dass man da zuckt, so ist es ja nicht, aber Mensch...
1: Gut, und das also für Freiburg war es natürlich schlecht, dass er sich bei der U17-EM so in den Vordergrund mhm. gespielt hat. Da war er wohl dann auch auf dem Zettel von mehreren Top-Clubs, nicht nur von Barcelona. Und dementsprechend, wenn du da der Topscorer von den DFB-Jugendspielern ähm, bist und eben Nationalspieler ja. eh schon in dem jungen Alter und dann auch noch Kapitän, dann empfiehlst du dich natürlich für größere Aufgaben. Jetzt ist halt die Frage... Ja, aber das ist ja
0: die Frage, ob man, ob man sich als Jugendspieler für große Aufgaben empfehlen will. Oder ob man halt sagt, ich möchte also es gibt so viele, gerade gute Fußballer, die eben diesen geordneten Weg über, weiß ich nicht, die zweite Mannschaft eines Bundesliga-Vereins, also keine Ahnung, Holger Badstuber, Thomas Müller, Emre Can, mhm. die haben alle irgendwie mal bei Bayern zweimal gespielt. Und ähm, trotzdem war denen wahrscheinlich klar, sie landen, wenn alles normal läuft im Profifußball. Aber machen das, weil das einfach der richtige Weg ist in Anführungszeichen. Mm. Ja, natürlich, du kannst auch beim FC Barcelona B anfangen und dann irgendwann spielst du da äh, in der ersten Mannschaft. Ich tue mich halt schwer mit diesen Transfers. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, wir wissen halt sehr, sehr wenig darüber. Ne?
1: Also, ja, und Pullo schreibt hier beispielsweise auch, kann man nur für sich selbst entscheiden, fremd fremdentscheiden, schwierig, finde ich auch. Total. Wir wissen auch nicht alles, was da im Hintergrund abgelaufen ist. Ja. Ähm, vielleicht hat es auch war das eine familiäre Entscheidung, auch zusammen einfach zu sagen, wir machen jetzt mal dieses Abenteuer. Goodbye, Deutschland. <lacht> <lacht> also, Und ab nach Spanien, also bei dem Sommer aktuell, kann ich ja, verstehen. keine Ahnung, also ich meine,
0: das ist ja auch beim, beim Jugendfußball, machen wir uns da nichts vor, das ist, ähm, da werden unfassbare Summen bezahlt, mhm. also gar nicht mal, was die Ablöse betrifft, sondern ähm, drumherum, es gibt so viele Jugendfußballer in den Akademien, die viel Geld verdienen, ich will da gar nicht ins Detail gehen, aber oftmals so viel Geld, dass sie mehr verdienen als ihre Eltern.
1: Klar, ja. Und das wird äh, ja dann eher noch krasser werden und zunehmen, je älter man wird, je erfolgreicher man wird. Also. Ja,
0: und da ist ja auch einfach die Frage: also das hat jetzt wenig mit ihm zu tun, ne? Weil ich weiß das nicht, ich weiß nicht, was seine Eltern beruflich machen. Aber mhm. man hört das immer wieder, dass natürlich Eltern plötzlich merken, okay, mein, mein 17-jähriger Sohn ist plötzlich der Haupternährer unserer Familie bekommt da ein Angebot, weiß ich nicht, von einem anderen Bundesligaverein und verdient dort das Doppelte. Lass es dann am Ende 10.000 Euro im Monat sein, was unfassbar viel Geld ist dann vielleicht für die eine oder andere Familie. Ja, sind die dann noch rational und sagen, naja gut, aber da ist das Konzept für Linksverteidiger eigentlich besser für meinen Sohn und ah, die Zukunftschancen besser oder sagt man vielleicht auch dann auch, das ist viel Geld.
1: Ja, also, total. das hat jetzt nichts mit diesem Transfer nee, zu tun. Aber und trotzdem. Du weißt ja das auch nie, ja wie lange der Geldfluss läuft. Also, der kann sich verletzen morgen und dann ist er versiegt. So. Ja. Und vielleicht denkst du dir dann, ja, okay, dann holen wir jetzt das meiste raus und danach kann er immer noch eine Ausbildung machen oder kann immer noch studieren. Ja. Weiß ich nicht, wie pragmatisch man da auch ist, aber ja. was will feststeht ich nicht,
0: Will ich jetzt nicht den Eltern da unterstellen. Also da,
1: gar nicht, da ist auch, glaube ich, jede Familie anders. Ja. Ähm, aber was feststeht, ist, dass du mit 16 wahrscheinlich auch nicht komplett äh, losgelöst von der Meinung deiner Eltern und deinem Umfeld, vielleicht auch von irgendwelchen Trainern, die dir nahestehen oder so, der wird sich ja. vielleicht auch Rat eingeholt haben, dass du da komplett losgelöst die Entscheidungen triffst mit 16, glaube ich auch nicht. Ich
0: auch nicht. Äh, noch ganz kurz, hast du dir mal ein Video von ihm angesehen? Nein. Unfassbar. Ja? Ja, ich finde es richtig, also wirklich jetzt ähm, natürlich sind es dann Highlight-Videos und man muss aufpassen, wie viel man da hinein interpretiert. Aber ich finde seinen Bewegungsablauf total geil. Mhm. Der hat so eine enorme Größe, so eine, so eine fast schon seltsame Größe für die Position, die er spielt, ist ja ein Offensivspieler. Ja, ja. Ähm, ich will jetzt nicht mit den Vergleichen übertreiben, aber es ist so ein bisschen wie auch Sidan, der halt ja relativ schlaksig war ja. und dann so eine krasse Übersetzung hatte. Und das sieht man bei ihm halt auch. Der hat so einen Bewegungsablauf, den finde ich völlig unabhängig davon, weißt du, du kannst, das meinte ich vorhin, du kannst auch von Maxi Mittelstädt zehn mm. geile Pässe finden, äh, aber dieser Bewegungsablauf, den der hat, den finde ich geil. Also, tja. Okay, also hat er dich doch ein bisschen überzeugt. Wie gesagt, ich habe nur zwei Highlight-Videos gesehen, aber Maxi Mittelstädt finde ich auch klasse, total unterbewertet. Zweieinhalb Nein,
1: Millionen hat äh, Freiburg noch bekommen für ihn? -hmm. Ja, ja, gut.
0: Das ist halt ähm, das wird dann die Zukunft zeigen, ne, ob sich der Deal gelohnt hat. Keine Ahnung. Äh, da müssen wir noch ganz kurz drüber sprechen. Wenn man ihn haben möchte, dann muss man jetzt eine Milliarde bezahlen, ist die Ausstiegsklausel.
1: Mhm. Wir man. haben uns gerade schon im Vorgespräch gefragt, ja… Was hat diese eine Milliarde zu bedeuten? Denn viele Aufmacher sind gerade, Jugendtalent geht zu Barca, eine Milliarde wird, also mhm. mit diese Zahl ist so ganz krass im Vordergrund. Ja. Und du hast dich ein bisschen eingelesen für Ach, uns. Du hast ist eingelesen? Oh. Naja, also
0: <lacht> halt einfach, ähm, ist halt einfach arbeitsrechtlich so, dass es, ich glaube, in Portugal und Spanien eben die Möglichkeit geben muss, für jeden Arbeitnehmer äh, sein, sein Arbeitsverhältnis zu wechseln beziehungsweise den Arbeitgeber zu wechseln. Und deswegen gibt es dort festgeschrieben von La Liga ähm, eben eben diese Pflicht, jedem Spieler eine, eine Ausstiegsklausel äh, mitzugeben. Und früher hat man das noch zu halbwegs moderaten Summen gemacht. Ähm, Gerade die portugiesischen Vereine zum Beispiel auch sehr, sehr gerne, indem sie günstige südamerikanische Spieler geholt haben, haben eine realistische Ausstiegsklausel gewählt wie also realistisch im Sinne von 40, 50 Millionen und sich ständig darüber gefreut, dass Premier League-Vereine nach zwei Jahren gesagt haben, oh, so günstig ist er mhm. zu bekommen, das machen wir gerne. Das hat sich so ein bisschen, glaube ich, in Spanien gewandelt durch den Neymar-Transfer, weil man da mal irgendwann die Fantasiesumme von 222 Millionen reingeschrieben hat und auf einmal kam PSG und sagte, das ist ja perfekt. Äh, seitdem geht man da ein bisschen vorsichtiger vor und schreibt halt echte Fantasiesummen rein, ähm, ja, um die Spieler einfach nicht zu verlieren. Aber mhm. sie müssen halt irgendwas reinschreiben. So, genau, so das dazu. hat
1: auch Hip-Hop-Guru so erklärt. Hm. Ja.
0: Gut. Ja, dann lest doch halt die Kommentare. Ja. Wir bleiben stumm. <lacht> ja.
1: Ja, was hast du denn? Wir haben ja vorhin schon angeteasert. Wir haben andere Transfers, die uns vielleicht mehr begeistern. Hm. Du vor allem, glaube ich. Weil ja. ich hat mir ein bisschen schwer getan. Ich finde, gerade ist eine komische Phase in der, im Transfer Sommer angelangt. Am Anfang des Sommers, finde ich, ist immer so, noch so sehr viel Bewegung drin und ja. jetzt ist gerade so ein bisschen so Resterampe gefühlt schon. Ähm, und so, so Sachen wie, wir wollen ja nicht über Kane sprechen, aber so Deals, die sich schon ewig hinziehen oder ein Füllkrug oder so, wo aber irgendwie immer noch keine Entscheidung da ist. Wo nichts passiert? Ja, genau. Ich
0: glaube, das ist es eher nicht. Also  viele Transfers, die einfach nicht über die Bühne gehen, obwohl Platigol wirklich alles probiert. Ähm, und, und das Problem ist, dass halt alle anderen Vereine auf diese Transfers warten. Und es und dadurch kommt der Transfermarkt so ins Stocken. Das, ist, genau. was Max gestern im Themenfrühstück gesagt hat, äh, Kane wechselt nicht zu den Bayern, deswegen holt Tottenham keinen aus Lyon, deswegen holt Lyon niemanden von Bremen und so weiter und so fort. Ähm, und, und deswegen ist gerade so eine zähe Phase auf dem Transfermarkt eingetreten. Ja. Was blöd ist. du hast, hast trotzdem was mit dabei. Ja. ja. Ich wollte dich noch kurz fragen, hast ja. du eine liebste Transferphase?
1: Meinst du jetzt von der Zeit oder? Mhm,
0: weil du vorhin sagtest, naja, es gab, gibt halt diese Anfangszeit. Ja, die erste, würde ich erste. schon sagen. Ja. ja für mich ist ja. immer die letzte. Immer ja, die, das die ist ja so die
1: offensichtliche Antwort, aber nee, ich finde, da sind dann oft so Deals dabei, wo du weißt, so, das ist einfach Kraut und Rüben. Ja, Jetzt gehen die deswegen. Leute in Panik und ah, ah.
0: Panik ist doch schön, schön mitzuerleben. Also ähm, da immer wieder das Beispiel ähm, von ach, sag schnell, äh, nicht Stoke. Gott! Boah. Wie heißt denn diese Netflix-Serie? Jetzt komme ich auf den Namen nicht. Sunderland, leider. Dankeschön. Ähm, wo, wo der Sunderland-Manager ähm, noch Will Grigg ähm, verpflichten will und der den Spieler noch nie hat Bolzen sehen und dann sich denkt, 8 Millionen, ja, wieso nicht? Und dann geben die da so eine absolute Fantasie so für Will Grigg aus und ich glaube, der Spieler steht dann am Ende der Saison bei zwei Toren oder so und, und hat nichts eingebracht. Das liebe ich und so stelle ich mir das dann immer vor. Tja, liebe Grüße ja. an den S4Map, Noch ist Zeit. Ähm, ja. Jedenfalls, über Harry Kane können wir noch nicht sprechen. Letzte, les, letzte Wasserstandsmeldung, die mich erreicht hat, war gestern um 20 Uhr, glaube ich, dass Tottenham jetzt doch bei 110 Millionen für Kane dann doch wohl einknicken würde. Warten wir es ab, können wir eh nichts zu sagen. Ähm, deshalb die Frage, hast du schon echte Lieblingstransfers, so, so echte Transfers, wo du sagst, da freust du dich darauf, ob das funktioniert, was daraus entsteht?
1: Also ich habe mich jetzt hauptsächlich darauf äh, fokussiert, was jetzt in dieser Woche oh ja. so passiert ist, weil mhm. ich mir dachte, aktueller Bezug. Ähm, und habe zwei mitgebracht, die ich auf jeden Fall interessant finde. Äh, zum einen ist es ja ein Sommer zu Inter Mailand jetzt endlich fix. Finde ich eine sehr gute Verpflichtung. Macht für mich sehr viel Sinn. Ich finde, es ist ein guter Ersatz für Onana. Mhm. Und ich freue mich für ihn einfach, dass jetzt dieses <lacht> Dieser diese Albtraum FC Bayern, der ja echt irgendwie ein ziemlich missglücktes Ding dann am Ende für ihn zumindest war. Also ja, er hatte jetzt ein halbes Jahr bei den Bayern, was halbwegs okay war. Er hat international gespielt, aber trotzdem würde ich sagen…
0: hätte er sich selber mehr erhofft, ne?
1: Ich glaube, er hätte sich mehr erhofft und ich finde auch, dass sein Ruf, der davor echt gut war zumindest in der Bundesliga und auch bei der Schweizer Nationalmannschaft, so ein bisschen drunter gelitten hat.
0: Ja, natürlich, weil alle immer ständig über seine Größe gesprochen haben. Gut, das er hatte auch, auch eine den Diskussion einen oder war. anderen
1: Schnitzer, muss man sagen. Also, er war jetzt auch nicht fehlerfrei, aber er war natürlich auch immer in diesem direkten Vergleich mit Manuel Neuer, der ja nicht mal gespielt hat. Also, es war irgendwie so ja. undankbar, fand ich auch so ein bisschen.
0: Voll. Also, ich finde schon, dass der Deal für die Bayern im Grunde aufgegangen ist. Also, sie haben schon ziemlich guten Torwart bekommen ja.
1: vor allem zu einem Zeitpunkt im Winter, wo ja. auch nicht so viel auf dem Markt war
0: und man halt die Option hatte, mit Sven Ulreich ja. die Champions League zu bestreiten. Bei allem Respekt zu, aber da war man sich ja beim FC Bayern einig, dass man das nicht möchte. Und ich finde, also ich finde nicht, dass Jan Sommer sozusagen die Saison für die Bayern verbockt hat. Und ich meine, das ist ja nee. schon, weißt du, und da finde ich dann eher so traurig, was daraus gemacht wurde und diese Quatschdiskussion drumherum, weil ich glaube auch, dass sein Ruf so ein Stück weit gelitten hat einfach und er da aber wenig für kann und das ist so ein bisschen schade, von ja. daher freue ich mich jetzt schon drauf, ich habe gerade nochmal geguckt, äh, die Bayern in der Champions League ähm, in Top 1, Inter Mailand in Top 2, ich würde mir wirklich nichts sehnlicher wünschen als die Gruppenphase zwischen Inter und den Bayern und Jan Sommer bringt die mal so, so 90 Minuten so komplett um den Verstand und die kriegen, das, kriegen den Ball nicht rein. Das finde ich schön. Das ja. find ich, das und ich finde, er hat sich Brand.
1: Inter auch verdient. Also ich finde, er hat so lange bei Clubs gespielt, gerade jetzt auch bei Gladbach und so weiter.
0: Wo es einfach nicht schön ist.
1: <lacht> das hast du jetzt zugesagt. <lacht> nee, also, aber ich meine, Inter, Inter ist halt einfach ein Traditionsverein aus Italien, einfach mal in der Serie A ja, zu spielen. Das kann man schon mal machen.
0: Ja gut, Gladbach ist auch San Siro. Schon okayer Verein muss man sagen. Ja, aber, aber halt in Deutschland.
1: Also, ich glaube ja. einfach mal, Serie A spielen ist und international spielen ist schon
0: ja, nicht schlecht. Wetter ist ein bisschen besser. Ja. Panini Anzüge auf die sitzen Hand. Die da auch ein bisschen <lacht> besser. Von daher gebe ich, dir, gebe ich dir ja recht. Und ich habe ja. noch einen zweiten, soll ich gleich ja. mal einen
1: zweiten. Mal. Ähm, ich habe Nathan noch mitgebracht, der zu Napoli wechselt, der mhm. neue Innenverteidiger äh, Minjay Kim Ersatz, ähm, ja, Napoli hat sich auch schwer getan, da einen passenden Ersatz zu finden. Schlussendlich wurde es jetzt eben der Brasilianer. Ich muss ja sagen, ich verfolge die brasilianische Liga gar nicht. Ich kannte auch den Club nicht, Red Bull Bragantino. Ja, so doch ich? klar. Ja. Das ist
0: ähm, aus, dem, aus dem Red Bull Netzwerk.
1: Okay. Wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass die auch in Brasilien ähm, ja, ja, ja. Vereine haben.
0: Genau, also die haben diesen, diesen einen Club. Ähm, ich komme gerade nicht auf den brasilianischen. Linksverteidiger, der relativ lange bei Leipzig dann auch gespielt hat. Äh, das ist jetzt auch mittlerweile schon acht Jahre her. Ähm, aber ja, also ist halt so eine Filiale.
1: Ja, gut. Hat irgendwie 10 Millionen gekostet und ähm, was ich aber spannend finde, ist halt einfach die Scouting-Abteilung von Neapel hat in den letzten Jahren guten Riecher bewiesen, unter anderem mit Quarazquilia und so. Von mhm. dem her könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht nochmal ein guter Kicker wird. Also, dass gut. da jetzt sich was entwickeln könnte und grundsätzlich... Bin ich da eh gespannt, wie, was bei Neapel noch passiert, weil da gibt es noch den einen oder anderen, ja. der wechseln könnte. Ja. Äh,
0: italienische Liga fängt an dieses Wochenende schon oder nächstes Wochenende? Ich
1: glaube erst nächstes, hätte ich jetzt gesagt. Alright.
0: Alright. Ähm, dann mache ich mal weiter mit meinen äh, drei Transfers, die ich bisher recht spannend finde. Ähm, sind alles drei Bundesliga-Transfers. Äh, das erste ist, ist mein absoluter Lieblingstransfer, das wird wenige verwundern hier, Dennis Undorff zum VfB Stuttgart. Finde ich total geil. Finde ich wirklich. Also äh, das komplette Let oder seit er gewechselt ist zu saint Gelois, habe ich es immer verfolgt. Ich glaube auch ganz viele Mappen-Fans haben es immer verfolgt, weil ich meine, der hat nur zwei Jahre dann muss ich kurz überlegen. Ja, zwei Jahre äh, bei uns bei uns gespielt. Ähm, ähm, und trotzdem hat man das Gefühl, dass so ist so Junge, ein Junge von uns äh, und ich will einfach sehen, wie der wie der die Bundesliga auseinandernimmt. Also keine Ahnung, ob er es schafft, aber ich möchte es unbedingt sehen. Das ist wirklich, ähm, das finde ich sehr, sehr geil.
1: Ja, Glut äh, Gladbach wollte ich jetzt, eh, ich bin immer noch mental bei Gladbach, ja. aber Stuttgart, äh, finde ich, hat eh ähm, gute Sachen gemacht und mit Hoeneß jetzt auch in der ersten richtigen Saison stehen für mich auf dem Zettel für eine für, gute, für positive, so, positive so. Überraschung. Die
0: World ja, ja. Predictions für die ja. neue Saison kommen nächste Woche, <lacht> ähm, aber das schon mal vorab. Deswegen, wenn wir da schon eh sowieso sind bei äh, Teams, die für mehr gut sind, könnte ich direkt weitermachen mit Bayer Leverkusen. Denn da habe ich gleich zwei Transfers, die ich geil finde. Äh, das eine ist Kranichaka. Ähm, finde ich ultra geil, dass hm. der jetzt bei Bayer Leverkusen ist. Ähm, finde ich auch einfach, also ich fand ihn früher bei Gladbach schon immer, immer wirklich einen tollen Fußballer. Bringt irgendwie auch so ein eigenes Profil mit sehr, sehr zweikampfstark, sehr defensiv, kann aber auch enorm antreiben. Und keine Ahnung, bei Arsenal hat ihm ja so lange, ja, nicht der Durchbruch, also er, der Durchbruch war schon da, aber er stand halt sehr, sehr lange in der Kritik, weil er immer wieder für Schnitzer gut war, weil er immer wieder Platzverweise sich äh, eingehandelt hat. Ähm, jetzt in letzter Zeit ist er wesentlich stabiler geworden. Jetzt auch zu sehen, was kann jemand, der in der Premier League vielleicht, nicht mehr auf dem allerhöchsten im allerhöchsten Regal ist wie spielt der in der Bundesliga Fußball das finde ich einfach super interessant, ich kenne die Antwort nicht und das, darauf freue ich mich äh, und dann gleich als, als nächsten Leverkusen Transfer, Viktor Bonifaz von auch von äh, Saint-Gilois, alles was man von dem gesehen hat in der Europa League war unglaublich geil unglaubliche Ballbehandlung auch so ein bisschen äh, wie der Noah David hat so ein, so ein sehr seltsamen Körperschwerpunkt den man nicht so oft sieht und ähm, darauf freue ich mich auch sehr. Bin ich gespannt. So, das waren meine drei Lieblingstransfers.
1: Gut, ich habe noch ein Gerücht mitgebracht, oh. das ich ein bisschen absurd finde und das ist halt das ganze Gerücht um Joao Felix oder Felix, ich weiß immer nie, wie man ja. ihn richtig ausspricht, aber ähm, der äh, ist ja irgendwie auch so eine Personalie, wo man sich so denkt, wurde noch vor ein, zwei Jahren so krass gehypt irgendwie, war dann Voll. jetzt eine, eine halbe war ja Saison. ja auch einer
0: der allerteuersten Transfers und so. Genau, Zeitraum,
1: ne? ja und war dann ja jetzt echt nicht lange bei Chelsea, konnte sich da nicht durchsetzen, hat auch keine gute Rückrunde jetzt gespielt, also ähm, ist er echt unter den Möglichkeiten geblieben. Und jetzt wollen sie ihn gerne loswerden, Atletico. Ähm, Laie ist wohl kein Thema, weil äh, Al-Hilal will ihn wohl ausleihen. Ja. Ich meine, der ist 23. Gott, Und ich glaube, das ist jetzt gar nicht mal so einfach, jemanden zu finden, der halt auch bereit ist, das Geld zu zahlen. Denn für Atletico muss es sich ja lohnen. Also du hast es gerade schon gesagt, die haben 2019 über 127 Millionen Euro Ablöse gezahlt. Mhm. Das ist so viel Geld. Das ist so viel Geld. Ja, Und dafür du kommst ja er irgendwann als
0: Verein wirklich in dem Moment, wo du denkst, lass uns Schadensbegrenzung ähm, betreiben. Wenn wir für den noch 60 bekommen, dann ist auch nicht Aber so verkehrt.
1: Aber also, findest du, dass ein Spieler, der eine halbe Saison schlecht spielt oder einfach unterperformt, er hat ja nicht grottenschlecht gespielt, ähm ist es dann nicht einfach so, dass du sagst, ja, okay, es war jetzt eine blöde Phase, aber wir haben so viel Geld in den investiert, wir bauen den jetzt nochmal richtig bei uns auf. Also der Vertrag läuft ja noch eine Weile bei Atletico. Deswegen mhm. verstehe ich gerade nicht so ganz, warum sie ihn jetzt unbedingt loswerden wollen.
0: Ich glaube, dass es in solchen Mannschaften schwer ist, überhaupt noch Spieler aufzubauen. Also finde ich wirklich, ist schwierig. Mhm. Ähm gerade wenn du irgendwie so einen Ruf weg hast oder wenn du, ja, so eine Zeit lang einfach nicht, nicht auf einem guten Niveau gespielt hast. Ich glaube, der Vergleich hinkt jetzt so ein bisschen, aber so ein bisschen das, was Leon Goretzka gerade auch ereilt. Ich glaube, immer noch einer der besseren deutschen Fußballer, ähm, hat aber bei Bayern jetzt überhaupt keinen kein Ausblick mehr, mhm. was natürlich auch am taktischen System von den Bayern liegt und dass Tuchel ihn einfach nicht wirklich gebrauchen kann, weil er auch von, ja, von diesen Box-zu-Box-Spielern genug hat. Ähm, aber es ist dann halt enorm schwer, wie willst du den aufbauen? Ich meine, du hast ja eh nur eine begrenzte Spielzeit oder halt Spiele, in denen du nichts ausprobieren willst. Und das so stelle ich mir bei Joao Felix halt ein Stück weit auch vor. Und dann ist man halt wirklich schnell bei der Schadensbegrenzung und denkt sich, mhm. komm, 50 Millionen, 60 Millionen nehmen wir mit und dann geh halt zu Celtic oder so. Weiß ich nicht, die zahlen nicht so viel Geld, aber dann geh halt zu einem Verein, der, der ich mitnehmen will. Was ich da viel interessanter finde, ist, Joao Felix ist auch in so eine in so einen Strudel geraten, den, den Harry Maguire nur zu gut kennt, dass man, also wir haben vorhin über diese Highlight-Videos gesprochen und dass man das von jedem erstellen kann. Neuer Trend ist ja, nicht neuer Trend, aber Trend, vor allem bei Twitter, ist einfach die miesesten Szenen und die miesesten Pässe zusammenzufügen und dann zu sagen, Joe Felix, was ist nur los? Und das sieht immer so grauenhaft aus. Mhm. Und er ist halt so einer dieser Kandidaten, und das würde mich wirklich mal interessieren, inwiefern sich auch da Sportvorstände von leiten lassen, wenn sie wissen, niemand wird für Harry Maguire richtig viel Geld ausgeben gerade. Also würde ich behaupten, unabhängig davon, was er leistet oder leisten kann. Und so frage ich mich, ob dieser Marktwert von Joao Felix möglicherweise auch genau darunter dann leidet. Aber ich kenne die Antwort nicht, ist nur eine Theorie. Ja,
1: ich finde es halt auch krass, wie schnell junge Talente so ein, so ein Verfallsdatum bekommen und dann sind sie drüber, so nach dem Motto. Und mhm. dann will sie auf einmal, in Anführungszeichen, niemand mehr. Natürlich gibt es diverse Clubs, die sich die Finger abschlecken würden nach einem Joao Felix, aber mhm. die können sich ihnen halt trotzdem immer noch nicht leisten. Aber weißt du, was ich meine? Also so dieses sehr schnelle, sehr krasse Gehype, krasse Ablösesummen und dann performst du mal vielleicht mal eine Saison nicht so, was menschlich ist und dann bist du sofort irgendwie so Flop. So, mhm. bast. Ich meine, ich kenne es aus der NFL auch, da ist es auch nichts anderes. Ähm, da haben die halt aber auch eine andere Vertragsstruktur und so weiter und so fort als Rookie eh, aber ähm, Da hast du halt im eine
0: viel kleinere also die Saison ist kürzer Also da die Football -Saison ist Die Football-Saison
1: ja aber halt sehr intensiv dafür Genau, aber
0: ja. gerade deswegen hast du natürlich diese, tun diese Ausschläge nach oben oder unten noch viel mehr ja. weh oder, oder bringen dich halt nach vorne ähm, Du hast halt so, so viele Spieler die halt auf einem ähnlichen äh. Niveau dann irgendwie unterwegs sind. Und irgendwas wollte ich noch sagen? Ach so, und die Karriere der Spieler ist natürlich auch wesentlich kürzer in den meisten Fällen. Ja, also und Kontaktsport
1: für, ist halt auch noch mal eh ja. immer verletzungsanfälliger noch mal. Ja.
0: Aber klar, also ich weiß schon, was du meinst. Ja. Äh, ganz kurz, damit wir das, ähm, damit wir das noch eben äh, mitgenommen haben. Ähm, oh, wo habe ich es? Da, immer Estro schreibt schon, auch Felix sollte zu Leverkusen, Leipzig, Tottenham, diese Kategorie. Also irgendein Tabellenvierter in einer <lacht> guten Liga. So würde ich es mal zusammenfassen.
1: Er wird zur Union gehen, lese ich hier. Fände ich auch nicht schlecht. Boah.
0: Ich hab's so. <lacht> Union hat so, so viele Transfers, bei denen man im ersten Moment sie beglückwünschen möchte, auch wenn jetzt zum Beispiel der Robin Grosens Transfer nicht funktioniert mm. hat und ich habe wirklich ein bisschen Sorge, wenn wir darüber sprechen äh, über, die, über das letzte Transfermarktdrittel. Union ist so ein Verein, die sind noch für was ganz verrücktes gut, aber nicht so ein Paniktransfer, sondern
1: nee, was wohl so, überlegt ist eigentlich, ja, was sie so sehr bis, später dann aber noch irgendwie umsetzen. Wo
0: denkst du, wo kommt denn jetzt der Name her? Und da habe ich ein bisschen da habe ich ein bisschen Angst vor, ehrlich. also
1: aber Angst wieso?
0: ja, dass die zu gut werden <lacht> Das ist zu so gut. Ja, ja. ja. <lacht> also ja, egal.
1: Liebe Grüße an Hannes, der das hier stimmt. hinter der Kamera steht, ein alter Unioner.
0: Das müssen wir dazu sagen. Heute hinter der Kamera, unser, unser äh, Kamerakind, nein, ähm, <lacht> ist, ist Hannes, äh, ex-Prakti Hannes, denn ähm, äh, Louis muss aus Krankheitsgründen, ähm, kann heute nicht äh, da sein. Felix hat Urlaub. Ja, wir sind Hier war ein bisschen Stress hinter der Kamera. Von daher, äh, wenn ihr ähm, wenn ihr äh, Hannes was Gutes tun wollt, dann, dann lasst doch einen Daumen da, dann freut er sich. Ähm, und äh, sowieso hat er, glaube ich, einen Shoutout verdient. Ja. Auf vielen, jeden vielen Fall. Dank, Hannes, dass du so schnell eingesprungen bist. Äh, vielleicht auch das noch äh, schnellst der Informationshalber. Mhm. Wir werden ähm, morgen und übermorgen nicht senden können aus bekannten äh, Personalgründen. Äh, denn für Hannes, das darf man glaube ich sagen, geht es in den Urlaub. Ähm, und äh, das, was wir hier drumherum aufgebaut haben, ist mittlerweile ein Stapel von Technik, den ein durchschnittlicher Elf-Freunde-Redakteur einfach nicht mehr beherrscht äh, und der dafür mehrere Tage braucht, um eingearbeitet zu werden. Und jetzt haben wir leider das Problem, dass niemand mehr da ist. So, Von daher geht es halt erst Montag weiter, tut uns sehr, sehr leid. Äh, aber dafür habt ihr ja heute uns. Ja. Genau. Also, lasst einen Daumen da. Äh, müssen wir noch über irgendwas sprechen? Wollen wir noch über irgendwas sprechen?
1: Ja, vielleicht sollten wir noch... Zum einen abholen, dass äh, es zwei weitere Achtelfinal-Teilnehmerinnen gibt in der WM. Ja. Frankreich und ähm, jetzt hilft mir kurz weiter, Kolumbien ja. haben sich durchgesetzt. Ja. Beides nicht so die großen Überraschungen. Kann Jamaika
0: man, so gesehen das erste Mal ein Gegentor bekommen. Ja. Aber Kolumbien war natürlich klarer Favorit.
1: Sehr physisches Spiel zwischen ja. den beiden Teams.
0: Es gab da eine Szene zwischen zwei Spielerinnen im 16er.
1: Die ist ein bisschen viral gegangen. Ist und ein
0: bisschen viral gegangen. fand ich sehr, äh, Stand auch viel in den Kommentaren. Fand ich sehr, sehr äh, ulkig am Ende des Videos. Also es ist halt so ein, so ein Geplänkel, bevor, die, bevor der Eckball oder der Freistoß kommt. Äh, die gehen sich beide so an. Und die Jamaikanerin ist einfach so ein bisschen größer und stärker und, und drückt halt immer wieder ihre Gegenspielerin weg, was sehr, sehr lustig aussieht, weil sie sie auch nicht wirklich anguckt. Und die Kolumbianerin beschwert sich auch die ganze Zeit, aber geht sie dann immer wieder an. Und am Ende drückt die Jamaikanerin sie so richtig weg und dann nimmt sie ihre Haare und wirft sie, sie nur kurz über die Schulter nach der, so, so ein bisschen dieser Move. Ja, so. ja. Das war sehr, sehr lustig. Wer wärst du ja. von
1: beiden gewesen?
0: Ähm, Im Zweifel dann die Verteidigerin. Okay. Also das liegt an meiner Körpergröße, das ist dann eher daran, ja, prallt man eher ab. Nein. Okay, okay. Ähm, ähm,
1: ansonsten gab es ja auch Champions League Qualifikationsspiele. Ja, zum
0: Teil. Ja. Äh,
1: da würde ich nur ganz kurz mal, also ich finde, es gab weniger Überraschungen. Ähm, zum einen hat sich durchgesetzt Eindhoven, also jetzt beim Hinspiel rede ich jetzt nur Braga, Galatasaray, ja, also so die Klassiker. Mhm. Aber ich finde, wir sollten auf jeden Fall noch kurz darüber sprechen, dass es ein Spiel gibt, das jetzt erstmal nicht gespielt werden konnte. Mhm. Zwischen Dynamo Zagreb und AEK Athen. Ja. Denn ähm, es kam wieder einmal, muss man leider sagen, ähm, im griechischen Fußball nicht ganz unüblich zu Ausschreitungen vor dem Spiel. Zwischen den beiden Fanlagern möchte ich es nicht mal nennen, weil das sind für mich keine Fans, aber Hooligans der jeweiligen Vereine und ein junger AEK-Fan wurde
0: niedergestochen. niedergestochen. Ja, anders ja, kann man es nicht sagen. Verstorben. Ja, scheiße.
1: Ich muss sagen, ich habe diese Meldung gestern schon gelesen ähm, und die hat ganz viel mit mir gemacht und ich weiß gar nicht unbedingt, warum. Natürlich ist es immer tragisch, wenn Leute sterben, aber irgendwie wird Griechenland dieses Problem nicht los, ähm, denn es war nicht die, das erste Vorkommnis in diese Richtung. Schon letztes Jahr wurde ein 19-jähriger Fan auch erstochen, auch mit ähm, Fußballhintergrund, denn es waren rivalisierende Fans. <lacht> er wurde, also es ist ein Auto angefahren, er wurde gefragt, was für ein Fan bist du? Er hat sein Team gesagt und ähm, ja, dann wurde auf ihn eingestochen. Er ist verblutet und ähm, das ist jetzt eben schon der zweite Fall ähm, in so kurzer Zeit.
0: Ja, ich weiß kann ich jetzt auch nicht mehr zu sagen. Ja,
1: aber Scheiße. also, was ich nicht verstehe, was ich finde, ich schon auch, was man auch diskutieren kann, ist, es war, waren keine Gästefans zugelassen. Mhm. Trotzdem schaffen es 150 bis 200 Hooligans aus Kroatien über die Landesgrenze.
0: Ja, warum wurden, auch nicht? Ist ja, ist ja Reisefreiheit.
1: Ja, ja, es ist Reisefreiheit, aber du kannst die ja schon früh genug, also die hatten mhm. ja offensichtlich ein Ziel und das war Athen. Ja. Da, wo gespielt wird und spätestens in Athen, wirst du ja erkennen, wenn da ein Pulk von Hooligans kommt. Und dass man ich da ja, dann nicht …
0: Ich war nicht da, ich, ich weiß nicht, also wie, wie sind die angereist, sind sie, zusammen, sind sie zusammen angereist, mhm. ähm, wie sehen sie aus, ähm, laufen sie in, in Gruppen zusammen? Also, also ich möchte da ungern jemandem einen Vorwurf machen, also ich glaube … Was so die Vergangenheit gezeigt hat, ist, wenn, ähm, wenn Menschen irgendwo hinwollen ähm, und es nicht, nicht grundsätzlich erstmal verboten ist oder es da schwierige Hürden gibt, ähm, dann, dann kommen sie schon zum, zu einem Auswärtsspiel. Ähm, ja, ansonsten, das ist einfach scheiße. Also, ja, einfach scheiße. Ja. Äh, ähm, lass, uns über, lass uns über was reden, was ein bisschen mehr Spaß gemacht hat. Mm -hmm. äh, nämlich äh, eine Mannschaft, die ich so jetzt auch noch nicht kannte, die aber sich so langsam Hoffnungen darauf machen darf, dass sie nächstes Jahr in der Champions League spielt, äh, nämlich, ja, Klaxvikor Itruf <lacht> so. Okay. Also KI, ähm, die 2 zu 1 gegen Molde gewonnen haben und aus äh, einer Mannschaft bestehen, die, ja, etwas bessere Hobbyfußballer sind. Es ist, glaube ich, bisher so die Geschichte des, äh, Woher des Sommers. Woher kommt? die? Aus Island. Aus Island. Ah, ja. sind, ah, ja. einfach, okay. äh, sind einfach, ja, Profifußballer äh, kann man sie, glaube ich, wirklich selber gar nicht nennen. Das, das sind die verrücktesten Geschichten. Äh, der Torschütze, der äh, normalerweise in ähm, Tiefkühlpizza macht, ähm, der Torwart, der bis vor einiger Zeit Innenverteidiger in der vierten Liga von Norwegen war oder so, ähm, und ja, die Molde 2 zu 1 geschlagen haben, ähm, kurz vor Schluss das 2 zu 1 gemacht haben. Wir haben gestern auch danach gefragt, wie dieses Spiel ausgeht. Ähm, ja, und diesen Tipp hatten richtig trotz unzähliger Einsendungen am Ende nur drei Personen, drei Nutzer, drei User.
1: Es wird ähm. hier gerade noch eingeworfen, äh, die sind nicht aus Island, sondern aus Färöer. Scheiße,
0: Entschuldigung, ja. <lacht> das Entschuldigung, ja, zeige ich doch. Und wir gratulieren Matschbrötchen, Matschbrötchen Alpha. Und? Möchtest du noch eins ziehen? Mhm. Äh,
1: fra Frauenfußball im Westerwald. Na klar, ja. na
0: klar. Den beiden Usern gratulieren wir zu einem neuen L-Freunde Bundesliga-Spezialheft. Äh, schreibt dafür nur ganz kurz unserem Kollegen Louis Richter. Ähm, er kann nicht hier sein, aber er arbeitet ähm, an louis.richter äh, und dann gehen die Hefte hier schon direkt raus. Genau. Über ihn läuft das alles. Ähm, genau. Dann würde ich sagen, wenn du nichts mehr hast, dann sehen wir uns hier am Montag wieder und sprechen dann definitiv über den dfp pokal Das alles wird ein klar. richtig schönes Wochenende, glaube ich freue mich sehr drauf. gehst du zu einem Spiel?
1: Äh, nee, Augsburg spielt in Unterhaching. ich bin sogar in München an dem Tag, oh. aber äh, schaff's wahrscheinlich zeitlich nicht leider. ja. na gut. aber dann im Fernsehen. eben. also bis Montag. bis dann.